0: Eh, hola, ¿cómo están? Me gustaría saber si me están escuchando, por favor. Una... Hay un feedback en el chat mientras estamos esperando que se conecte la gente. Hoy día un episodio especial eh, de podcast de individuo digital, descentralización total. Ya llegó el SEBA, de hecho, como se dice en japonés, llegó en el girigiri, Giri, así en el punto. Por lo demás quiero agradecerle a todos ustedes que están conectados. Hoy día es un día especial. Eh, tenemos producto nacional e internacional y tenemos un lujo. Así que ya, bien, se escucha fuerte y claro. El SEBA se está conectando. Bien, entonces va a pasar saludando como lo hace el SEBA. Vamos a aprovechar. Entonces, My Life Foods, saludo desde la FIA Yume de Barcelona. Son las 21 y cuarto. Bien. Saludo, intentando conectar mi Nami Wallet a la testnet de Sunday Swap. Bueno, para quienes no saben, Sunday Swap sacó su testnet y ha sido algo bien interesante porque han salido unos bloques llenos de transacciones. Por ende, vamos a ver cambios y eso puede ser que se vea reflejado en el interés. Buenas, Seba!
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descentralización Total. Miércoles 8 de diciembre del año 2021. Llegando, ¿cómo fue que dijiste? te estaba escuchando, ¿cuál es la palabra en japonés? Giri Giri,
0: hermano, así que es que giri, tú... giri. es una onomatopeya en el castellano, es como cuando eh, cuando tú haces un sonido para representar una acción.
1: Ajá, sí. No,
0: ya, ok, este es como un Giri Giri, así es como cuando estás en el filo de algo, como que te haya que hacer Giri Giri. No sé si se enciende, sí. pero bienvenido hermano, buena onda tenerte un día, un miércoles más.
1: Sí, vos pues tenía unas reuniones fuera de casa y el Uber se demoró más de lo que presupuestaba. Pero aquí estamos, partimos en buena hora. Gracias, Rodrigo, ahí por estar también atento al, a la dirección de este, de este espacio de comunicación dedicado a Cardano. Recordar que nosotros operamos el Pool Chill, CHIL, eh, lo pueden encontrar en Yoró y en Daedalus. Y lo que generamos en este espacio de conversación llamado descentralización total es, por una parte, responder preguntas de la audiencia que hacemos cada día martes ese AMA. Y los otros días entrevistamos a aquellos que están creando en esta red de Cardano, porque una de las métricas más importantes dentro de cualquier red es la cantidad de gente que está haciendo cosas en esa red. Y hoy día vamos a tener dos expresiones de, de eso. Vamos a ver qué es lo que se está construyendo, como decía Rodrigo, tanto aquí en Chile como desde el extranjero. Y, y aprendiendo, y aprendiendo. Y además hay un concurso, Rodrigo, me enteré, para que se queden los chiquillos hasta el final de la transmisión.
0: Mira... Yo no quiero ser vocero
1: de nadie, pero un
0: pajarito me contó por ahí, así. No sé si era el mismo pajarito que le habla Charles, ojalá que no, pero de la misma familia. Me dijo, ¿sabéis que Hay regalos para la gente, de la audiencia y del cardumen en particular. Y quienes estén mirando y quienes no están en el cardumen, este es el mejor minuto para pasarse y delegar en Chile Steak Po. Ticker C, H y L. Para que no ayuden a firmar bloque tenemos... Ya más de 200 bloques en la red, dándole cariño a todos. Felices de poder compartir.
1: Excelente. Saludamos a Stakepool Isla, que está ahí también desde el chat.
0: Una gracias, se escucha
1: Ever Enríquez, un gran saludo. A Fermaf, qué buena onda que estén ahí. Edwin Bravo, Emilio Roldán, hola, ¿cómo estás? Fermaf, nos dice, acabo de finalizar una demanda contra el registro civil. Ahora de vuelta al mundo cripto. Bien ahí combatiendo... <risa> las burocracias injustas del sistema. Hola caballeros, ¿qué hay para hoy? Hoy día vamos a conversar con dos creadores de, de, de proyectos dentro de Cardano. Eh, ya vamos a profundizar ahí, Rodrigo va a hacer la, la presentación de rigor, pero tiene que ver un poco con los NFTs, un poco con la ciencia y con construir en esta blockchain descentralizada llamada Cardano. Cardano Familia GG nos dice Ulises View. Ulises es el mismo que nos ve en Odyssey, Pucha, a mí siempre se me olvida pasar por Odyssey, voy a y abrir se el pasó
0: chat. a Youtube pues nosotros, hermanería el mejor. Oh. Y si no, Ulises, también buena onda hermano, te queremos igual, aunque no seas el mismo.
1: Maravilloso, <risa> sí. John Torres dice, ¿qué opináis de Coti? Bueno, eso lo puedes preguntar un día martes, podemos profundizar, pero yo tengo Coti. Eber Enríquez, orgullo de pertenecer al cardumen. Sí, para mí un orgullo también compartir con gente tan buena onda, tan capaz yo hoy día hice una solicitud de un trabajo que necesito, al tiro respondió un miembro del Cardumen, estamos conversando allá para, para seguir entregando herramientas a este canal de difusión del proyecto de Cardano. No te contaba contado a ti, Rodrigo, al final de la transmisión te cuento y... Hablamos ahí de algunas cosas que van a salir nuevas. No es nada del otro mundo, pero todo es útil y todo sirve. Ya por Rodrigo, hemos saludado a todo el mundo. Le hemos pedido respetuosamente y cariñosamente que nos regalen un like, un fueguito un corazón, lo que sea en el lugar con donde estén viendo o escuchando este material. Siempre nos ayuda a poder difundir más lo que aquí conversamos, ya que a YouTube no le gusta mucho lo que conversamos acá, por lo que me he estado enterando. Pero da lo mismo. La gente que quiere escuchar este mensaje sabe dónde escucharlo. Rodrigo, sí. con esta introducción... Te dejo la palabra para que rapees la presentación yeah. de nuestros amigos el día de hoy.
0: Hijos de la ciencia, dueños del cálculo, hermano, y aparte de la matemática de la alquimia, en estricto rigor, un doctor y un aspirante y uno que empieza su doctorado. Producto nacional, me gustaría invitar a Robert de. Por favor, pasa a Robert, de The Math. Project y a Andrés de Atoms NFT, por favor, Andrés. Si alguno de ustedes solamente ve el contenido que hacemos, recordará a Andrés por unos episodios relacionados con criptomonedas, economía y mucha marihuana. Así que si no lo han visto, <risa> se pueden pasar y pueden entiendo, entiendo, recordar.
1: Lo dejaste expuesto a de entrada, Rodrigo. Es que, <risa> claro, la gente <risa> bueno, sabe lo pero... bueno. La gente sabe lo bueno y los lentes ahí hablan de lo que vamos a conversar hoy día. Eh, Aguantes. Eh, chiquillos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de conversación. Gracias por la invitación.
0: Gracias,
2: gracias. gracias por a la ir, invitación,
0: chicos. Bien.
1: Partamos con Robert.
0: Robert, mira, aparte de ser un miembro del Cardumen, de como este club de la pelea, me gustaría que te presentaras y que la gente conociera quién eres tú, porque es muy interesante tu historia y que les pudiese explicar cuál es tu propuesta en la red de Cardano a través de The Math Project,
3: por favor. Ya pues, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, soy Robert Aufwand, soy profesor de matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, yo soy estadounidense, pero llevo casi 20 años en Chile, unos 18 o algo así, entonces eh, yo estudié totalmente en Chile, entonces académicamente soy un producto chileno. Eh, Así que yo tengo puras cosas buenas que decir de la educación, por lo menos superior chilena. Eh, voy a hablar ya de las deficiencias que tenemos, por lo menos en la enseñanza media. Eh, pero eh, entonces yo soy profesora a tiempo completo en la Universidad de Chile eh, y yo me metí a criptomonedas, de hecho, eh, a través de un curso que enseñé una vez. Eh, yo estudio, investigo en geometría algebraica. Y enseñé una vez un curso hace un par de años atrás, creo que en 2017, 2018, por ahí, un curso de criptografía. Eh, entonces le eh, enseñé a los estudiantes distintas maneras de, de encriptar, hacer cifras eh, bien simples, digamos, pero usando teoría eh, matemática. Y eh, después al final del curso había exposiciones. Entonces un grupo eh, expuso sobre Bitcoin. Y yo la había escuchado en las noticias, ¿no? De qué era Bitcoin era lo que usaban no sé, los mafiosos para hacer cosas ilegales, y, pero me llamó mucho la atención la, eh, la, la explicación que dio la alumna, digamos, de todo lo que estaba detrás, toda la matemática, eh, y lo encontré muy interesante, y de hecho me llamó mucho la atención que dijera que hace, no sé, 10 años atrás estaba en un dólar, y ahora cuando expuso estaban como en mil dólares, entonces dije, en mil dólares, y dije, mejor no compra ahora porque no creo que suba mucho más, debería haber comprado, pero eh, entonces, eh, pero ahí empezó mi investigación, digamos, en criptomonedas y rápidamente llegué a Cardano, eh, porque Cardano, eh, me gusta mucho el estilo de Cardano, que es eh, una criptomoneda basada en artículos científicos, toda una red de científicos eh, que va creciendo lento, pero seguro. Entonces, esto no, es, eh, este no, es no es una criptomoneda donde uno va a entrar un día con un dólar y al día siguiente va a ser millonario. En este es un, una red donde está a largo plazo, pero yo veo imposible que, este, eh, que no tenga éxito. Eh, está, es demasiado sólido el sistema y por lo menos en ciencia uno está acostumbrado a avanzar lento. O sea, uno eh, en la universidad, por ejemplo, nos piden eh, oblig obligadamente fondo, eh, un artículo por año, fondo, un artículo original. Y escribir un artículo es algo serio, algo pesado. Eh, uno tiene que investigar, descubrir algo nuevo... Eh, es bien complicado, entonces, pero uno va lento, pero seguro, y cuando ya tiene un artículo es como haber dado a luz algo, un, un hijo, y uno está orgulloso de, de ese hijo, y lo mismo yo veo, por lo menos en Cardano, eh, de que una, es eh, una comunidad bien activa, y eh, va lento, pero seguro, entonces, ahí me metí a Cardano, eh, estando en Cardano, eh, me topé con los NFT, y para mí era un bicho muy raro al principio. Y dije, ¿quién, quién, ¿quién vende un JPEG por 20 mil dólares? O sea, hay que, eh, no sé, hay que estar bien loco para hacer eso. Eh, pero empecé a investigarlo un poco más y, y lo encontré muy interesante. Y una comunidad súper interesante. Eh, y, eh, y dije que, bueno, vi que habían muchos proyectos, digamos, subiendo, eh, no sé, dibujo arte interesante, pero se me ocurrió la idea de que podría ser el lugar perfecto para tratar de desarrollar algún tipo de proyecto educativo. Eh, porque en la universidad, aparte de lo que hago, no es solo investigación, sino que docencia y también eh, extensión, divulgación eh, en el medio. Entonces, voy a colegios, eh, eh, divulgo matemática en el fondo. Entonces pensé que a lo mejor a través del arte eh, podría eh, primero recaudar fondos para, eh, para aportar con este tipo de proyectos de divulgación, eh, pero también eh, aprovechar el arte para realmente enseñar, dar una enseñanza eh, de historia de las matemáticas, de teoremas matemáticos, resultados matemáticos, tanto en el mundo de las criptomonedas eh, como en eh, llevar el cardano, digamos, y las criptomonedas a colegios. Entonces, es como un, un propósito un poco doble aquí. Llevar el conocimiento matemático tanto a los colegios como a, a la comunidad de, de las criptomonedas y también llevar las criptomonedas y todo esto a, a la sociedad, en el fondo. Eh,
0: hermano, yo la... ojalá hubiese tenido un profesor de matemática que me hubiese hablado de criptología. De, de, así del Bitcoin, hermano. Weón. <risa> el, ¿Qué pasó, hermano? O sea, brother, felicitaciones. Así, y ojalá que todo tu alumno o la gente que ha escuchado tu mensaje bueno, se haya convertido en un coiner. Porque, <risa> bien hermano, bien. Entonces, agarraste la red de Cardano, agarraste la comunidad y esta necesidad de difundir tu mensaje y decidiste crear The Math
3: Project. Exactamente. Originalmente era... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué? Cuéntame, cuéntame, ¿de qué será trata? Okay. Originalmente era Cardano Math, después tuve un cambio de nombre, ahora es The Math Project. Eh, y claro, empecé de a poco, al principio, o sea, hasta ahora he sido yo trabajando nomás y me di cuenta que es mucho trabajo. Entonces ahora estoy eh, armando un equipo, ya hicimos, hoy día se hizo el primer eh, drop, el primer, eh, digamos, la primera apertura de, 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 para poder comprar NFT, pero ahora ya tengo un equipo eh, que se está armando. Eh, no quiero decir nombres todavía porque todavía estamos en, eh, eh, digamos en, en un proceso preliminar de tratar de establecer hacia dónde queremos ir, pero eh, varios colegas eh, matemáticos y también eh, estoy eh, viendo la posibilidad de contratar eh, artistas también y ya tener un, un grupo, un, la parte científica, digamos, que se dedique 100% a la parte científica, una parte artística que se dedique a la parte artística y ya tener todo funcionando más como máquina entonces para allá vamos, eh, estamos, vamos también lentos pero seguros.
0: Hermoso tu trabajo, ¿quién hace el bueno. arte acá? Yo lo hago. No te creo hermano, no, no te creo de verdad.
3: Sí.
1: ¡Wow! Para los que no creían que en el de había gente de de alto nivel, de alto nivel, realmente el proyecto, la vocación del proyecto es lo que a mí de verdad te escucho, no, lo había, no le había puesto atención antes, me mandaste los links ahí para armar la transmisión pero lamentablemente por el tiempo no lo había estudiado, pero escucharte cuál es la vocación que tiene y ver el resultado también me parece notable y antes de conocer también el proyecto Andrés te quiero preguntar y después vamos pimponeando, eh, que nos cuente un poco de Cardano también como matemático, me imagino que debe haber alguna historia o, o algo que nos puedas contar para los que no saben, Cardano que es el nombre que le da a la blockchain que nosotros trabajamos es un matemático, ¿qué nos puedes contar del Robert? Eh,
3: sí, Cardano, si recuerdo bien, él estudió eh, a ver, no quiero chamullar aquí diría, eh, pero si recuerdo bien, él eh, estudió eh, la ecuación cúbica las soluciones de la ecuación cúbica eh, sí, a ver, un, eh, un segundo. Sí, eh, hermano, apóyate con Google, pero para quienes no saben,
0: mientras tanto, era un italiano que tomó el sí. resultado de otra ah, persona no, no, no. <risa> y supo poner las piezas en su lugar. Porque hay una historia simpática, no, no, no la conozco bien, pero la publicación que él estaba haciendo estaba comprometida por otro profesor y que tenía como un pacto de silencio.
3: Ahí, perdón, encontraste sí. la historia? Sí, 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 ya me acordé, sí, yo, yo lo he estudiado, digamos, pero, pero quería estar seguro nomás, eh, sí, entonces, él está, claro, él, eh, ¿cómo? a ver, la historia exacta quizás tú recuerdas mejor que yo, pero él está estudiando la ecuación cúbica, que en el fondo si uno tiene un polinomio eh, cúbico, que algo de la forma eh, AX al cubo más BX al cuadrado más CX más D, y uno lo pone igual a cero, y sé que con esto ya varios de los que están escuchando están volviendo ya a, a pesadillas del colegio, eh, pero el, la ecuación cúbica, eh, si uno trata de, de encontrar una solución, es más o menos complicado. Muchos de ustedes probablemente se acordarán de la ecuación cuadrática, a x al cuadrado más b x más c igual a cero. Uno en el colegio memoriza que las soluciones a eso son x igual a menos b, más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a es algo que ya en el colegio lo tienen memorizando para dar la PCU o PTU, lo que sea, sí. eh, y, eh, y es algo que se memoriza, pero la, la ecuación cúbica es mucho más, eh, mucho más complicada. Entonces es algo que Cardano, eh, sí, en algún sentido parece que robó un poco un resultado a un profesor que lo había descubierto, se había muerto, algo así, eh, pero digamos, para darle un buen nombre a Cardano, digamos que él trabajó en la ecuación cúbica. Eh, y en la cuártica también, y ahí eh, puedo dar dos explicaciones muy breves, digamos, de hacia dónde llevó ese trabajo. Llevó primero eh, al desarrollo de los números complejos, que son los números más maravillosos que existen, eh, y, eh, y también eh, después de la cúbica y la cuártica, después se trató por muchos años de encontrar la solución en general, cuáles son las raíces de un polinomio quíntico, y por cientos de años no se pudo encontrar ninguna fórmula, y está, la gente está, eh, no sabía qué hacer, hasta que eh, hay un eh, personaje que se llama Galois, eh, que básicamente con una teoría eh, que hizo, eh, no quiero entrar en mucho detalle, pero se descubrió que no se puede encontrar una fórmula general para una ecuación quíntica de ahí en adelante, séxtica, séptima, etcétera para adelante no se puede. Entonces, hasta un grado 4 se puede, entonces Cardano básicamente llegó lo más lejos que se puede en
1: ese sentido Wow, ahí tenemos historia y una de las cosas que yo siempre he comentado que me gusta del proyecto de Cardano es este background cultural que hay detrás de una blockchain que hay detrás de una herramienta creo que eso le da sustentabilidad a largo plazo porque Parte de nuestra historia como seres humanos está ahí. Lo mejor que hemos ido creando también es parte de este, de este escenario. Así que, Robert, me parece muy interesante. Gracias por la clase también. Y ahora, mm -hmm. Rodri, quiero que nos presente a, a Andrés, perdón, y vamos con el siguiente proyecto y ahí imponíamos los cuatro. A ver, científico,
0: ya lo expuse ahí, lo delaté, pero mira Aparte de ser mi amigo, miembro del cardumen, ser científico tiene un canal de difusión también que se llama Bajo Presupuesto Científico, desde el cono sur hacia sus corazones y hacia la apertura de sus mentes, se convierte en quizás uno de los pilares más fuertes en construir el puente entre la comunidad angloparlante, germano parlante e hispanohablante. Entonces, Andrés, bienvenido. Primero, felicitarte por
2: tu tesis y, bueno, porque la pasaste y lo hiciste súper bien, yo super resultados, <risa> felicitaciones. Muchas gracias, sí, me, me titulé, bueno, en realidad me terminé de titular como hace una semana o dos semanas, eh, no sé si me escucha bien, Sí. Me, me titulé y, bueno, fue con distinción máxima, así que estoy contento en ese sentido bacán, ojalá poder llevar un poco de eso que me gusta de la ciencia y que me llevó a hacer ese trabajo también a la comunidad cardano y a la comunidad de de personas que, a las que estamos llegando, porque a veces incluso me han tocado ahora personas que, eh, por amor a la ciencia, que no sabían de cripto viendo el proyecto, empezaron empiezan a preguntar, oye, ¿y qué es esto de las cripto? Ya, pero ¿y qué es esto de Cardano? Ya, pero ¿y cómo? Y así, y, y se va armando. Y claro, justamente ahí, como decía el Rodrigo, ya tengo un poco de experiencia en este tema de, de divulgación científica y de acercar conocimiento a la comunidad. De hecho, con Rodrigo hemos hecho un par de programas muy buenos, de repente, si quieren... Si están aburridos un viernes y quieren tomarse una piscola, vayan a ese canal y nos van a tener ahí conversando, van a poder conversar con nosotros por harto rato. <ríe> así que, bacán, pues muchas gracias chicos por la invitación. Gracias, agradecido de estar acá.
0: Ya, y hermano, ¿cómo parte esta idea tuya de, aparte estar terminando tu carrera así, entre medio del bullrun, así con todo tu cabeza y la tesis? Hermano, de verdad, y con distinción... Bueno, poder cognitivo, alto poder cognitivo ahí. Y decides hacer tu doctorado y entre medio decides emprender con Atoms NFT en la red de Cardano. ¿Qué te pasa, aparte de ser custodio del protocolo,
2: que decide emprender en el mismo, hermano? ¿Qué sucede? Uf. así como, ¿por qué, por qué emprender en Cardano? ¿Por qué en el blockchain? Pucha, primero... Eh, se repite la razón principal de que, bueno, desde que estamos conversando todos estos temas, que no confío para nada en el sistema financiero ahora que está, que, que impera, es, es un esquema Ponzi, para las personas que no estén al tanto, investiguen bien que es un esquema Ponzi, investiguen cómo funcionan los dólares, y van a saber que la economía mundial se basa en absolutamente nada más que una promesa de que la abogado no se va a caer mañana, pero es solamente eso, es puro humo, ¿cachai? Entonces, principalmente por eso, red descentralizada. Y bueno, lo que estaba diciendo Robert delante, que de hecho con Robert coincidimos en muchas cosas y, y vamos a tener eh, colaboraciones importantes en el futuro justamente porque eh, en la, la red de Cardano ha sido desarrollada estrictamente siguiendo lo que los científicos usamos como protocolo, que es el método científico. Quizás por eso igual va a veces un poco más lento que otros proyectos, pero, o sea, somos un layer 1. No puede haber un layer 1 cierto que esté dentro de las top 10 de capitalización de mercado y que se caiga dos veces en su primer año de, de salida. ¿O oh, sí? Ah, entonces, por eso Cardano, porque no quiero ese tipo de, de problemas. Es importante la descentralización también, eh, es súper importante. Así que eh, en ese sentido, Cardano creo que es la red más sólida, al menos para mí y según los valores que yo encuentro que son los prioritarios. Ahí cada inversor y cada proyecto ¿verdad? va a tener su, sus preferencias, pero si me preguntan a mí mi opinión, yo recomiendo Cardano en ese sentido. Hermano, asombrado con tu declaración, weven. la gente te ama. El público así... Oh. <risa> hombre, idea. Faltó el beat ahí de, del Seba, me gustó el, el beat por Seba del inicio. ¿eh? Ah. Bueno, ahora te lo voy a
1: hacer para que nos cuentes de Adatoms. Vamos al grano. Yo veo que hay un white paper, ya hay un roadmap. Cuéntanos cómo nace este proyecto, de qué se trata y cómo la gente puede participar. Y te lo rapeo.
2: <risa> vale, perfecto Bueno, para las personas que están viendo eh, Tenemos nuestra página web Que a todo esto está disponible también en inglés, en español y en alemán eh, Adatoms es un proyecto que busca llevar conocimiento científico Especialmente químico a la comunidad de Cardano. La idea del de proyecto de NFTs en sí Es tener NFTs en forma de átomos Que tú puedes unir más adelante para formar moléculas Y respecto a los distintos átomos y moléculas que tú puedes tener Vamos a tener eventos para la comunidad Que van a tener premios y todo eso Ahora también agregamos hace poco la cualidad de que, bueno, estamos haciendo clases de física y de química eh, los lunes y los viernes en Twitter, en los space de Twitter, son clases abiertas a toda la comunidad internacional, eh, y las estamos subiendo ahora también al blockchain, y entonces a los holders de Cardano, de repente le, o sea, perdón, de Adatoms, de repente les están llegando airdrops de algunas clases de física, algunas clases de química eh, y todo eso. Así que, de hecho, si quieres ver ahí, la parte, está la parte del podcast, que se llama Cardano High Science, eh, es un espacio donde entonces estamos eh, enseñando de ciencia y compartiendo unos pongazos de repente en la mañana. Algo bueno. Algo bueno. <risa> Oye, que, que...
1: Yo hoy día, bueno, ya les dije que había llegado medio, medio apurado, entonces venía como sin expectativas a la conversación, no alcanzamos a conversar antes, nos tiramos directamente a transmitir y conocer estos proyectos, y encuentro que revolucionar el paradigma de la educación a través de esta herramienta, a través de dos ejemplos bien distintos también de lo que está haciendo Robert eh, desde la academia un poco y André un, desde el emprendimiento y también siguiendo ese camino. Eh, quería preguntarles y que, que conversáramos un poco de esta relación que, que a mí en general me, me produce cierto conflicto a veces de, de la academia por una parte y el mundo del emprendimiento eh, que no tiene que ver solo con los plazos, sino que a veces tiene que ver con ese confronte de realidad. ¿ya? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes y cómo, yo creo que estas herramientas están salvando la brecha, pero cómo creen que se viene esa relación al futuro?
2: Mira, es un tema, yo creo que últimamente está cada vez más candente incluso dentro de los científicos. De hecho, un poco antes de salir del abuso, justo se nos, se nos acercó en un momento un profesor que nos empezó a contar de que querían o estaban interesados en la, en la Universidad australia en este caso, de empezar a, a formar más científicos también en áreas comerciales, en el sentido de que se pueda emprender con ciencia. De hecho, es lo que, lo que lleva a los países a, a un desarrollo real, es el desarrollo y la inversión en ciencia y tecnología. O sea, ya hoy en día, eso de extraer recursos desde países bananeros del siglo pasado, de hace 200 años, es para países que estaban en etapa colonial. Hoy día, Chile, con todas las capacidades intelectuales que tiene y con todos los recursos naturales que tiene, debería ser una potencia internacional en temas científicos y tecnológicos. Y bueno, creo que para ahí es donde estamos empezando a apuntar también como país eh, con algunos temas como el hidrógeno verde, por ejemplo, y, y temas relacionados. No sé, ahí, Robert. Robert
1: ¿Cuál es tu visión desde el este, de este profesorado también? Sí, de, o sea,
3: a ver, de, 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 coincido totalmente con Andrés de que el, el, la, la ciencia, digamos, la que lleva adelante un país. O sea, mientras más, eh, eh, mientras más ciencia hay, más se invierte en ciencia, eh, ya hay mayor progreso. Incluso mucha gente ha escuchado críticas de que los matemáticos no deberían ser financiados porque hacen puras cosas teóricas y, y que no sirven para nada. Y no es así, porque es, es como una... Es, es una es como una, como, sea, como una fábrica, en el fondo, donde los matemáticos, por ejemplo, ven la parte teórica. Y claro, yo estudio, no sé, variedades de lianas y espacio de móvil que es algo súper abstracto que yo no veo cómo aplicarlo, no sé, a una industria. Pero hay gente que se llama los matemáticos aplicados, que toman teorías y lo aplican, digamos, para optimización, no sé, distintas cosas. Incluso geometría algebraica, lo que yo hago, se, se puede aplicar en criptografía. Eh, y están los ingenieros que implementan esa parte aplicada, digamos, en la sociedad, están los físicos, están los físicos teóricos, están los físicos ya experimentales, entonces hay, hay gente trabajando en como cada arista de lo que se necesita, entonces eh, muchas veces, o sea, no hay que invertir solamente en la parte aplicada, sino en la parte teórica también, entonces mientras más, bueno, también hemos conversado esto con Andrés, eh, mientras más educación, hay en el país, eh, mientras más se enseña lógica, más se enseña eh, método científico, también la sociedad avanza. ¿ya? Uno prende la tele y uno escucha eh, cinco falacias por minuto, digamos, en cualquier noticiero, no importa si de izquierda, de derecha, arriba, abajo. Eh, dicen, o sea, no sé, el año pasado tuvimos tanta gente, este año tenemos tanta gente, o sea, el crecimiento es exponencial no, exponen, crecimiento exponencial se mide con muchos puntos no es de, un, bueno, quizás un, un, un tema matemático digamos, pero, el de, pero hay mucha ignorancia mucha falacia, mucha falta de, de, de verdad, entonces la educación ayuda tanto materialmente como también en, en la mente de la gente entonces creo que los, estos dos proyectos complementan muy bien eso estamos buscando realmente llevar a desarrollo, en el fondo, un, un, una difusión, digamos, una, una divulgación de la ciencia. Yo he visto, Robert, que tú haces, o hiciste
0: en algún minuto, unos problemas matemáticos y los invi ah. invitaste a las personas a resolverlos y a cambio de eso tenían un premio, ¿cierto? Así es, sí. Puedo decir
2: que intenté hacer los dos o tres desafíos y de hecho me da un poco de vergüenza reconocerlo porque Robert, de hecho incluso uno me lo, me lo pasó un poco antes y dijo, oye, mira que tal, intenta resolver esto y estuve, creo que estuve dos días intentando sacarlo y ya el, no sé. No hay caso.
3: Lo que pasa es que... Eh, a ver, yo soy de la idea de que no se necesita matemática, no hay que hacer un doctorado en matemáticas para eh, ver la belleza de la matemática. De hecho, la, la, la belleza debería partir desde el este, de este primero básico. Eh, yo estuve eh, escuchando a mi hija, por ejemplo, que iba en, eh, segundo, estaba en segundo básico. Eh, una vez escuché con las clases online a la profesora. Eh, hablar de... A ver, entonces, esta es la descomposición canónica del número 10. Ver, lo escribimos como el, el sustraendo y el no sé qué. Yo dije, yo no, no tengo idea que está hablando la profe de matemática un niño de segundo básico. Yo, yo pensaría que yo debería entender. Y es algo tan árido, tan seco. Y dije, esta, aquí está matando la pasión por cualquier cosa relacionada con matemática estos es niños de segundo básico. Entonces, desde chico, uno puede poner problemas fáciles eh, que, que no son, hay, hay una diferencia entre, a ver, problemas elementales que no sean fáciles. Elemental significa que no necesita muchos prerequisitos. Entonces, por ejemplo, la criptografía es algo que no se necesita muchos prerequisitos pero hay problemas interesantes. Entonces, a eso apuntaba con estos concursos que ponía en, eh, en Twitter, son, eh, son cifrados como hay que tener algo de ingenio para encontrarlo y, y uno como matemático a veces está días tratando de resolver algo, no es algo que si no sale en dos segundos no sale. Entonces, eh, son problemas eh, elementales que no necesitan ningún trasfondo de matemática pero son problemas que pueden tener su, su complicación.
2: Y aparte, el... si puedo añadir, te, por todos los problemas que subiste te estimulaban mucho el pensamiento lateral igual. De hecho, creo que eso fue lo que me faltó porque una vez que me dijo, oye, pero si la weá es súper fácil, miras así, así, fue como, ah, obvio, claro, ahí está. O sea, cualquier persona en realidad debería poder hacerlo. La cosa es pensar fuera de la caja muchas veces. Es el tema,
3: es el tema. Y es como si... Mira, la enseñanza de matemática en el colegio, por lo menos, es como si... A ver, es como si para enseñar a los, a, a los alumnos a tocar una guitarra, por ejemplo, eh, o, no sé, tocar el xilófono, algo que pueden hacer un poco mejor, es como partir ya. Primero, básico, vamos a enseñarle lo que es una negrita, o lo que es una nota entera, lo que es eh, cinco cuartos, lo que es, no sé qué, y hacen toda la teoría hasta cuarto medio, después dicen, ¿ya saben música? No, no saben música, aprenden un montón de teoría que no les sirve para nada, Pásale, deberían en primero básico pasarle un xilófono y que toquen lo que sea y que encuentren después alguna melodía bonita, eso es lo que hay que hacer en matemática también, enseñarle a hacer matemática y después se agrega la teoría
1: wow. Roderick, quería ir? Sí, dale.
0: me siento hermano como un mono hablando en un pabellón, así están como operando a alguien y soy el menos capacitado para hablar hermano, si hay alguien porfiado para las matemáticas soy yo, o sea, de chico le hacía el quite, el quite, el quite y ahora gracias al cripto he tenido que meterme un montón. No sé si estoy contento al respecto, pero maravillado y, y de hecho, bueno, a ver, hablemos algo entretenido. Yo le preguntaba a Robert, antes, atrás de cámara, le preguntaba, y decía, bueno, voy a tener el lujo de hablar con un matemático. Entonces, ¿qué le puedo preguntar del nodo de Cardano? Y en el nodo de Cardano hay un archivo que se llama el topology, o la topología. Entonces yo le pregunté al Robert, oye Robert, ¿qué es la, la, ¿qué es la topología? Entonces No voy a tratar de explicarlo yo, le voy a preguntar, pedir de nuevo a Robert que si lo puede explicar por favor ahora para que la gente lo pueda entender y luego yo pueda complementar en cómo funciona la topología con los nodos de Cardano. O, o, o explico primero lo con los nodos. ¿Qué te parece Robert?
3: Sí, ya, bueno, eh, a ver, yo sin saber mucho esto de los nodos de Cardano y todo, porque algo que quiero aprender, ¿ya? Pero eh, puedo aportar lo que yo creo que es, porque tengo entendido que son un montón de puntos, digamos, aris, eh, puntos conectados por, bueno, conectados en el fondo, un montón de puntos conectados, ¿cierto? Cada nodo es un punto y los nodos están conectados entre sí, ¿es así? Ya, entonces, eh, ese ya pertenece al... Eh, al área de teoría de grafos. Un grafo es básicamente un conjunto de vértices conectado entre sí con aristas. ¿Ya? Entonces la topología de un grafo tiene que ver con, si yo puedo, por ejemplo, si tengo dos grafos, si yo puedo, si yo puedo tomar lo los vértices y sin cambiar las aristas, si puedo cambiar un grafo en otro, por ejemplo. Eso es, eh, sería una especie de equivalencia topológica entre los grafos. Entonces, yo me imagino que uno está interesado en Cardano, por ejemplo, en la topología de los nodos, eh, cómo están configurados para poder ver cuál es, cómo hacer cálculos más eficientes, eh, cómo ver si... Eh, porque, por ejemplo, a ver, en, 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 cuando uno está preocupado por, eh, no sé, electricidad, por ejemplo, en un país. Entonces, uno tiene puntos en el país que crean electricidad y se conecta entre sí con los cables, ¿cierto? Entonces algo que podría ser interesante estudiar de un punto de vista matemático es la topología de esta red. Entonces, por ejemplo, ¿será que si yo quito eh, uno de los vértices, si queda totalmente desconectado? O sea, si quedan dos partes, eso significaría que es una muy mala red, porque puede ser, no sé, que alguien tira una bomba en molotov en, en una planta de, de electricidad y, la, y todo el país queda sin red, por ejemplo, porque justo desconectado el país en dos. Entonces se necesitan varias plantas, digamos que tal que si uno deja de funcionar entonces, queda conectado igual. Eh, entonces, yo imagino que es lo mismo, digamos, en Cardano. Efectivamente, la idea de,
0: la, de este archivo de la topología y con lo que viene de su evolución, que es el P2P, que ya está en la testnet, es la conexión entre pares, de estos puntos que está hablando que quieren hacer los relays, sí. o estos computadores que dan soporte al nodo productor de bloque. Entonces, en Haskell tenés tú la posibilidad de trabajar sobre algo y que de ese algo salga como una copia y tú mantienes el original inalterado y haces los desarrollos, los cambios que puedes ejercer o que tú quieras hacer. Entonces, y... al mantener la topología, tú eres capaz de mantener la conexión original, si es que entiendo lo que tú me estás hablando, Robert, y poder cambiarla y rotar la forma para mantener la interconectividad de la red, que es lo que lo hace seguro, que los nuevos productores se mantengan gracias a los relays produciendo blogs para ustedes los poseedores de la red de cardano
1: suena
3: bien sí, eh, yo, me hace sentido lo que estás diciendo bien ven gente en su casa cuando han tenido
2: un doctor y Andrés tú estás va a empezar tu doctorado cierto eh, sí, sí. De hecho, me bueno me aceptaron igual en el doctorado un poco antes de, de titularme y <risa> ahora estoy esperando en realidad el, el todo el tema de las becas ANID y las becas del, del gobierno porque la idea del doctorado es que se de cabo y todo.
0: Bueno, de hecho el proyecto.
2: Decir?
0: Perdón. ¿Tienes tu hipótesis para el doctorado ah, o a investigar? ¿Qué va a hacer para el doctorado, hermano?
2: No, tengo que tengo que investigar. Cuando tú haces tu doctorado, básicamente es como una tesis, pero en esteroides. Entonces vas a tener como cuatro años para pa hacer básicamente tu tesis. Y entre medio igual te meten un par de ramos y todo, pero lo, lo grueso es hacer un, una investigación fuerte, una investigación dura. Y Robert te puede dar un poco más de detalles quizás de las diferencias. O sea, obviamente una investigación de doctorado tiene que ser más extensa que una investigación de, de pregrado, por ejemplo. En mi caso sí. probablemente... Voy a ampliar un poco de lo que hice en mi tesis de pregrado, en la tesis de título, que fue desarrollar con Machine Learning eh, modelos predictivos que te permitan decir antemano si es que eh, un compuesto en particular de cierta familia es o no cancerígeno. Que trabajé con unas familias de compuestos que suelen producir problemas. Entonces, la idea sería aumentar ese mismo modelo a otras familias de compuestos, cosa de que sea un modelo más universal todavía. Porque ahora está acotado al menos a esa familia en particular. Y la idea es: mientras más universal, mejor. Maravilloso.
0: ¿Y tú, Robert, de qué será todo tu doctorado? Eh, mi doctorado
3: lo dicen, eh, eh, se llama variedades abelianas, que son un caso más general de lo que sean curvas elípticas, que es lo que está detrás de toda la criptografía, digamos, y, y criptomonedas. Pero eh, estudio de, son como donuts, pero en más dimensión. ¿Ya? Son como donuts, de, es como si, si Homero viviera en, en varias dimensiones, entonces le gustaría las variedades abelianas, ¿ok? Eh, entonces, eh, claro, hice un trabajo sobre eso y eso principalmente trabajo con varias abelianas hoy en día. Eh, eh, y sí, no sé, no sé cómo serio <risas> complicado. Pero es
1: súper bonito el puente porque los dos desde su desde su disciplina están construyendo el, el puente entre eso que para el común de los cristianos es bastante complejo, que son ya estudios, tesis doctorales, que requieren años de trabajo y de concentración bastante exclusiva en temáticas que, obviamente, que uno debe dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. Pero arrastrar ese conocimiento al, al público de masas, digamos, que tiene que ver con estos proyectos de NFTs, tiene que ver con el canal de YouTube de Andrés eh, tiene que ver con The Math Project. ¿Cuál cree usted que es la mayor habilidad que tenemos que tener todos para generar ese puente. Recién tú, Robert, mencionaste algo que tiene que ver con, con la diversión, en los niños sobre todo, con aprender jugando, aprender haciendo. Eh, y mencionaste el caso de la música, por ejemplo, y a mí me, me, me vienen hartas ideas a la cabeza respecto al manejo de la frustración también. Hoy día vivimos en una sociedad hiperadicta a la dopamina, al estímulo inmediato, y, y los que han podido desarrollar alguna habilidad en el tiempo, digamos, saben lo importante que es retrasar ese, ese premio. ¿ya? O uh -huh. sea, para resolver un problema matemático complejo te puede tomar dos días, una semana, un mes, años, te puede tomar toda la vida, incluso si lo llevamos al caso más extremo. En el caso de la guitarra es lo mismo, tú cuando tomas una guitarra hasta que suene algo más o menos bonito no te vas a tardar menos de un par de meses. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen ustedes de cómo se construye ese puente entre la complejidad y lo simple?
2: Eh, bueno, no, ahí creo que lo que dices tú es fundamental, po. o sea, eh, un poco de dedicación siempre es necesario, en cualquier cosa que tú quieras hacer y que salga bien, tiene que, primero tienes que querer hacerlo, creo que eso es lo primero, o sea, creo que ahí el primer, eh, la primera barrera que tenemos los educadores, ¿cierto?, como Robert y como yo, y bueno, como ustedes también, chicos, es, eh, es generar interés en la persona, antes de empezar a contarle qué es, generar interés en que la persona quiera escuchar de qué se trata, creo que esa es la primera barrera que tenemos que, bueno, como decía Robert Delante, muchas personas vienen del sistema educativo fallido que tenemos, vienen muy frustrados y algunos hasta traumatizados con temas que no deberían serlo, o sea, con temas que son fundamentales. O sea, la matemática, por ejemplo, es lógica, es lo que nos enseña cómo pensar correctamente, básicamente. La ciencia es lo que te muestra cómo funciona el mundo, básicamente. Entonces, no es lógico que tengamos o que estemos criando y generando personas y adultos que pues van a tener miedo a aprender cómo es la realidad que van a tener miedo de ver cómo son las cosas o que van a tener miedo de pensar lógicamente eso es finalmente el problema que creo que eh, que me imagino que Robert igual lo ve eh, no sé Robert qué piensas al respecto pero me imagino que ese es uno de los principales problemas que tenemos
3: sí no, concuerdo totalmente eh, yo creo que uno de los, de los problemas muy grandes es la motivación que se le da a alguien para aprender entonces si tú mm. le dices a un niño memoriza esto porque si no te va a sacar un rojo en la prueba Chota, el niño lo va a memorizar, pregúntale dos semanas después y se va a olvidar, eh, entonces yo, o sea, yo, ese cualquiera de nosotros aprende así, yo eh, hace un año atrás traté de, había un tema que tenía ganas de aprender, solo no me servía para mi investigación, pero un tema que yo sabía que era complejo, le tenía ganas de aprender, pero no tenía ninguna motivación para hacerlo, solo porque lo escuchaba en muchos seminarios, y, entonces yo me senté y dije, agarré un libro y dije, lo voy a aprender sí o sí, duría una página, si no tenía ninguna motivación real en mi investigación para hacerlo, era tan árido el tema que dije, ah, mejor lo aprendo algún día cuando lo necesite. Entonces, lo, lo mismo con los niños, uno tiene que enseñarle eh, eh, a, a ver ese gusto por aprender. Entonces, por ejemplo, yo con mis hijas, mi, mi hija menor tiene eh, cinco años y la mayor tiene siete Entonces, eh, yo eh, he hecho dos veces, eh, he hecho eh, Busca el Tesoro. Pero criptográfico, ¿ya? Entonces, ¿qué le enseñé? Yo le enseñé, eh, ya, a ver, con saber sumar, eh, eso basta. Entonces, yo le enseñé cómo yo cifraba mensajes muy simples, y luego después, un día llegué, le pasé a, la, a cada una una pista y dije, hagan lo que yo le enseñé, hay un premio al final. Y viste, ahí estaban por horas ahí calculando y pasaron, había, entonces, descifraron una pista, ese después diciendo no sí, miren en el refrigerador, entonces iban en al refrigerador, había otro, entonces tenía que ir, ir descifrando, y lo pasaron también y al final en chocolate esperando, y claro, ese no sabían, pero estaban aprendiendo, digamos, en el camino, entonces el aprendizaje real es cuando uno ni siquiera sabe que está aprendiendo, porque lo está pasando tan bien y uno... Eh, y cada claro, uno entra como en deleite digamos, para aprender, y eso es lo que falta en los colegios y, eh, es, es muy lamentable, digamos, cómo se enseña memorizar no sirve para nada yo tengo muy mala memoria eh, no, yo, yo aburrezco memorizar fórmulas, uno tiene que entender lo que está detrás, entonces cuando uno entiende la ciencia, uno entiende las ideas matemáticas, entonces eh, aprende
0: eh, cambiar el sistema de estímulos Quizá cuando queríamos cambiar el mundo, era medio difícil decirle a alguien, oye, cambiemos, hagamos una diferencia ocupando el sistema tradicional y lo que siempre hemos hecho. No, hermano, de repente, así, en el cariño y en el amor de tu hogar, hermano, está a lo mejor la clave para cambiar el mundo, el cambiar el sistema de estímulo cuáles son las recompensas que se le ofrece a la gente por sus actitudes, por el cambio hay, que hacemos.
3: Hay, hay ¿no? pequeños detalles que hacen la diferencia, por ejemplo, no sé, probablemente se acuerdan del teorema de Pitágoras del, del colegio. Claro. Uno tiene una, un triángulo recto, entonces los lados satisfacen A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Ya Es algo que todos los niños aprenden y después te dan una guía de 500 ejercicios donde hay que calcular como enfermo, digamos, toda la, todos los números. Eh, pero, ¿qué deberían hacer? vayan al patio y midan, por ejemplo, usando el mismo teorema, midan cuán alto es el árbol del patio del colegio usando la sombra, por ejemplo, eh, y usando las mismas matemáticas para algo ya que pueden ver y pueden aplicar y ver que la matemática que están usando sirve para algo. Entonces son pequeñas cosas que le dan un giro totalmente distinto a, a la forma que aprenden los alumnos.
1: Oye, André, yo quiero quiero Preguntarte porque te he visto bien activo en las redes sociales, siempre ahí eh, con mucho humor y, y mucha ironía respecto a toda la cantidad de conspiraciones, informaciones, contrascientíficas, todo lo que se divulga en las redes sociales y me gustaría adentrar un poquito porque de hecho ya hay... Hubo una pregunta dentro de la audiencia que querían que yo me explayara. Yo no, no soy ni astrónomo ni, ni geógrafo, ni no tengo la, la autoridad, digamos, para hablar demasiado sobre la forma de la Tierra. Pero sí podemos hablar con Andrés un poco qué te parece esta, hacer ciencia, sobre todo en, el, en la era de la posverdad, y llamémoslo, digamos, por su nombre. ¡Uf, eh, qué duro, qué fuerte. ¿Ya? Resúmamelo en dos minutos, por favor. No, no, pero vale, vale. divaguemos, porque eh, creo que es importante darle una vuelta sí. a, a cómo estamos eh, relacionándonos la ciencia y la academia con esta cantidad de información que... que no, es, es,
2: es un tema súper sensible igual, y eh, a veces es un poco difícil hablar de esto porque uno puede tender a herir sensibilidades. O sea, cada vez que uno le dice a una persona que o sea, tu visión de mundo no tiene ninguna lógica o tu visión de mundo se basa en falacias, por ejemplo, es muy difícil o, o tiene que ser una persona muy entrenada en autocuestionarse y en, y en tener ese proceso de autocrítica para que la persona realmente diga a ver, ¿será verdad esta hueá? Analicemos de nuevo y para que la persona realmente pueda decir sí, sabes que en realidad está equivocado, sí, sabes que en realidad no es así. La gran mayoría de las personas se van a sentir directamente atacadas al inicio y ya por ahí tiene, escucha, súper difícil de, de, de cómo llegar a esa persona. Porque la intención nunca es atacar a otra persona, solamente es discutir cuál puede llegar a ser la verdad. Pero antes de... Adentrarnos un poco más en eso. Eh, tenemos un regalo para todas las personas que están escuchando,
1: vale. eh,
2: para el público general. Así que, Seba, si puedes mostrar por favor un poco el Twitter de Adatoms, ahí van a tener los pasos que tienen que seguir en el tweet que está piñado para poder ganarse un. ¿Puedes contarnos cómo es ese hermoso NFT todo nerdy, todo Perkin que está ahí, Newton con sus con su cositos ahí, todo bonitos ahí, haciendo cálculos? Y Se pueden ganar también una explosión atómica, vale. Así que para eso tienen que seguir a Chile State po, tienen que seguir a Individuo Digital, tienen que seguir a The Math Project y a Datums NFT y retuitear el tweet eh, ahí, como dice la instrucción. Vale. O, o sea, si hay algo que
0: me queda claro después de conversar con usted, si hay algo con uh -huh. lo que están hechos estos NFT, es con amor y con rigor. Es Años de investigación.
1: De por medio. Justamente. justamente. Oye, justamente. para seguir la conversación que, que comenzamos con André y quiero pedirle la opinión a Robert, porque una, una cosa es eh, esta inmensidad de conspiraciones y teorías que hay dando vuelta, que se expanden muy rápido, son como verdaderos mm. virus de, de información. Terrible. Pero también, ¿cuál es la responsabilidad de la academia? Porque si uno también es ecuánime, uno sabe que la academia también ha sido permeada por intereses económicos que de repente impiden el desarrollo del método científico en su, en su visión más pura, digamos, más noble. Eh, ¿Hay alguna autocrítica también de la, de la academia en el sentido que, chuta, a lo mejor también nosotros hemos dejado y abierto la puerta para que nos cuestionen al nivel que, que vemos hoy día?
3: Ver, mi opinión, eh, quizás eh, no quiero entrar en mucha polémica aquí, digamos, pero... Eh... Va a subir el rating aquí. Eh, pero, a ver, yo, yo veo los dos lados aquí de, 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 de este tema. Es una pregunta que me interesa mucho, he pensado mucho. Eh, por un lado está siempre el cuestionarse, pero también hay un, eh, hay un sentimiento que encuentro que igual de falaz que la pseudociencia, digamos, que es siempre creer todo lo que dicen las autoridades científicas. ¿ya? Porque uno se acuerda, por ejemplo, en el, en el tiempo de Galileo, eh, Galileo eh, eh, fue perseguido, digamos, por, su, por, por lo que descubrió acerca de los planetas, por ejemplo, y en, él estaba cuestionando el estándar científico de su tiempo. Entonces la ciencia, en teoría, es siempre cuestionarse, cuestionar lo que uno está haciendo, y ir a mirar la evidencia para ver si cuadra. Eh, el problema es que, en la práctica, todos somos seres humanos, incluso los científicos. Entonces eh, eh, entonces es muy peligroso entrar a decir, la ciencia dice que está, eso está muy de moda ahora, especialmente con coronavirus, la ciencia dice, la ciencia dice, y hay que tener cuidado, yo, yo no, no soy, eh, no soy antivacuna ni nada, pero, pero, la, pero, pero, pero sí hay un peligro, veo, vi un, un artículo que decía, estamos viendo el método científico en acción ahora con el coronavirus, donde toda la gente está empezando a creer a la ciencia. Yo no lo veo tan así, yo veo que hay, hay mucho, eh, no sé si llamarlo ciencismo, como mucho lenguaje científico que se está tirando, pero mucha autocrítica, o sea, muy poca autocrítica. Entonces, eh, yo creo que cada uno tiene que hacer una autocrítica, pero también criticar eh, la, la teoría que nos están enseñando. Yo siempre, eh, siempre enseño a, a mis estudiantes que tienen que siempre, eh, a ver, no me tienen que creer a mí, si yo les digo, mira, este teorema es así porque sí, me tiene, ellos tienen que poder verificarlo por, con su propio ojo y con su propia mente entender la demostración. Y yo muchas veces me equivoco en las clases, me, me equivoco en un signo, lo arrastro hasta el final de la clase y no me está dando y, y, y claro, me equivoqué nomás. Pues. Entonces lo, los alumnos tienen que poder tener esa capacidad de criticar hasta al profesor eh, lo que está hablando. Entonces okay. esa es la ciencia fundamentalmente. Pero es difícil porque, o sea, Galileo mm, fue percibido complejo. y ahí hasta hoy en día, digamos, si uno quiere cuestionar la, el, la, el estándar científico, pero uh -huh. ese es parte de, de, de ser científico.
2: Igual, uh -huh. quiero agregar ahí algo, chicos, si se puede, eh, el, otro, eh, eh, el otro extremo de lo que dice Robert, porque efectivamente la ciencia tiene que basarse en la autocrítica, tiene que ser una autocrítica constante, si tú no estás dudando de tus resultados, si tú no eres ansioso no eres un buen científico, o sea, tienes que estar constantemente dudando de tus resultados, constantemente corroborando tus resultados, constantemente... No sé, a mí me pasa que de repente, con bueno, mi tesis que la terminé ya hace rato, de repente, bueno, oye, no me habría equivocado en esta weá, en verdad, daban así los no resultaba, y me meto así a corroborar rápido, en cinco minutos, así solo para, para mi tranquilidad mental. Y eso es algo que efectivamente falta en la ciencia, pero nos vamos mucho al otro extremo de que criticar, no, neces no porque yo esté criticando algo, no porque yo te diga, oye, Seba, ¿sabes que tengo algunas dudas respecto a tu proyecto de individuo digital? Hay algunas cosas que no me cuadran no significa que el canal de individuo digital no sea uno de los mejores canales de cripto que hay en YouTube. Significa que yo personalmente puedo tener algunas dudas. O sea, yo puedo estar criticando algunas cosas y está bien, pero no significa que el conocimiento que está ahí sea errado. Lo que significa es que yo estoy pidiendo, oye, abramos expediente, muéstrame por favor los datos, analicemos qué está pasando y veamos qué pasa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy en día llegan todos a criticar conocimiento, conocimiento científico que se arma como veíamos delante, paso a paso, ¿cierto? O sea, necesitas tener muchas veces para discutir algunas cosas, por ejemplo, para discutir cómo funciona una vacuna, tienes que tener una cantidad de conocimiento bastante más eh, alta de la que nos entrega nuestro sistema educacional en este momento, para realmente entenderlo, me refiero, no para repetir nomás lo que te dice el, en, el, en la tele. Entonces, eh, el problema es que hoy en día critican muchos y se le da esa como... Eh, se le da a la crítica pura, sin, sin fundamentos, ni siquiera la misma validez que la misma investigación con pruebas muchas veces. Entonces, con que una persona llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Al tío de mi amiga, no sé, se murió porque se vacunó, y la vacuna en realidad es súper mala, eh, eso ya en la sociedad en que estamos ahora parece tener tanto peso como los años y años de investigación científica que hay detrás en cómo funciona el RNA, en cómo funciona el sistema inmune, en las gran cantidad de enfermedades que hemos erradicado, o sea... Los seres humanos, gracias a la ciencia, hemos sido la única especie en el planeta Tierra, en la historia, que ha sido capaz de erradicar agentes biológicos que nos mataban. Erradicamos la viruela. Ya no tenemos pandemias de tuberculosis como teníamos antes. La lepra ya no es algo que se ve normalmente. Ya no tenemos pandemias de polio. Entonces, ¿por qué si ya hemos demostrado, sin lugar a dudas, o sea, cualquier persona que hoy en día te venga a decir, no sé, que la viruela no existió, que la polio no existió, o que las vacunas no funcionan, es una persona que está altamente alejada de la realidad. No digo que no esté bien cuestionarlo, al contrario. O sea, si tienes dudas de las vacunas, dale, y podemos ir viendo una a una, y de repente probablemente hayan cosas que yo no te pueda responder, y ahí vamos a tener que meternos a investigar más, y ahí está el tema, porque justo en ese punto, donde uno no puede responder fácilmente algo, es donde la mayoría de las personas se quedan. Muy pocas son las personas que van a decir, puta ya, no pillé esta web, las primeras las dos páginas de Google, voy a abrir una enciclopedia, o voy a meterme a investigar el review. O voy a pedirle una hora para hablar con él, el, el, si necesito estudiar cosas abelianas, ¿cierto? Y espacios hamiltonianos, voy a pedir una hora con Robert si podemos tener una reunión para que me explique bien la guay, porque él es experto y sé que lleva 20, 30 años trabajando en el tema y tiene 300 papers publicados en el tema y sé que si es que... ¿me entienden? O sea, hay una gran diferencia, el tema no es no criticar, el tema es cómo estamos criticando y a quién le estamos en realidad prestando atención. De todas maneras, ¿eh? De
1: tanto a quién le prestamos atención y, y ya que perdimos, con esta conversación acabamos de perder la monetización, nuestro podcast ya queda relegado al último lugar del algoritmo, porque ahí hay algo que, que tiene que ver con el mundo digital y que también tiene que ver con cómo la blockchain a lo mejor se puede presentar como una respuesta, que tiene que ver con censuras, porque hoy, hoy, hoy sabemos que en este canal, lo que está saliendo por YouTube, hay un algoritmo que está estudiando lo que hablamos, lo que dicen los tipos, título y todo y en base a eso toma determinaciones de censura eh, y, y no discrimina por ejemplo que acá estemos teniendo una conversación respecto a las vacunas, respecto al COVID que a lo mejor tiene una altura de mira y, y, una cierta, y un cierto grado de seriedad en que no estamos disparando la primera cosa que se nos ocurre sino que tratamos de explicar con mesura el conocimiento que nosotros hemos adquirido entonces ahí también hay un, hay un cierto freno con el conocimiento que la red más grande hoy en día de divulgación de videos, sabemos que abiertamente filtra qué contenidos son disponibles a la audiencia y cuáles no, entonces bueno, el tema da para seguir expandiéndolo, eh, chiquillos quiero agradecerles la conversación, antes de que vamos a conversar un ratito más, pero quiero pasar rápidamente por el chat, porque hay algunas preguntas algunos comentarios, Iván Guerrero dice, solo veo que soy de bajo nivel, Iván, este es un camino largo, eh, amarte por tu foto, espero no equivocarme, eres una persona joven, así que el camino es paso a paso, peldaño a peldaño, uno cada día aprende algo nuevo, a lo mejor en tu área de conocimiento eres mucho mejor que nosotros en, en, el, en la disciplina, la individualidad es importante en ese sentido, así que bienvenido y gracias por compartir este espacio. Ostras, dos por tres seis me lleva a una, bueno, ahí hacían algunas bromas respecto a la complejidad matemática de la conversación que empezamos. Saludos ah. a Juan Carlos Hernández, individuo analógico Andrés te pregunta, ¿existen isótopos radioactivos en Adatoms?
2: Estaba muteado. ¿Ahí sí? Vale. <ríe> Qué bueno que preguntó eso, porque de hecho, hoy día, bueno, eh, Robert, le tenemos un regalo a los chicos, ¿cierto? O sea, sé que tú les tienes un regalo a los chicos y yo también le tengo un regalo a los chicos. Y, de hecho, uno de los regalos que le tengo a un personaje acá es el primer Adatom radioactivo que vamos a tener. Pero sí están considerados isótopos radioactivos a futuro, chicos, así que estén ahí atentos.
1: Bacán, Panda dice que dejemos de robar dinero y laburen honestamente, Vamos. No puedo, soy
2: científico, es lo que hago, me dedico a quitarte tu dinero y generar conocimiento. Sí, bueno.
1: yo, yo multiplico sí. dos
3: por dos todos los días, eso es todo lo que hago también, es, eh, <risa> va a ser muy fácil mi trabajo.
1: Bueno, es, esa era, ese era el camino. El que yo no lo cachó he temprano, le faltó, le faltó seguir. Ole, ole, me quito el sombrero, nos dice My Life Food. saludos a Villa, ¿cómo estás? Cristian. Eh, hoy hablan de Cardano, sí, de manera tangencial, los chiquillos están presentando dos proyectos de NFTs que están montados en la red de Cardano, ya les vamos a preguntar un poco cómo pueden comprar los NFTs, cuál es el precio al final de la transmisión. Se nota el amor por el trabajo, nos dice Iván, necesitamos 50 millones más de robots en Latinoamérica, Macondo. Sí, una, el cuidado de la, de la intelecto, del intelecto es algo que los Estados no le han puesto la suficiente atención, creo yo, porque parte importante del de desarrollo de países que están en subdesarrollo, como los nuestros, los latinoamericanos, eh, y lo dijimos creo que al principio de la transmisión, Robert y Andrés, la importancia del conocimiento, porque ese conocimiento te permite crear herramientas, productos, soluciones, que a lo mejor en otro lugar del mundo no estás, por lo tanto pueden ser capitalizadas de manera más eficiente. ¿Puedo disparar
0: ya, que, ya, Puedo disparar ya que ya no están, ya que nos quedamos censurados y sin, sin publicidad, sin nada. Así, bueno gente en su casa, ¿cierto? Nosotros nos reímos y decimos, ¡ah! que están imprimiendo dinero la reserva y pa, y que están con la máquina, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando imprimen dinero y dicen vamos a subsidiar la educación? La educación se hace más cara, no mejor. Voy a subsidiar la salud. Y eso encarece el precio del costo del servicio. No necesariamente mejora la prestación. Hay un equilibrio. Hay un gráfico, no me acuerdo de la era de ignorante, pero no importa. Hay un minuto en el, en el, el cobro de los impuestos que es saludable y hay un minuto en que deja de ser saludable. Y hay una curva
2: que no te mientan ni que no te engañen. Eso nomás. Sí. Eso, Rodrigo, creo que es súper importante lo que acabas de mencionar, el tema de los impuestos, de que hay un punto de equilibrio. O sea, los dos extremos que te dicen que no deberíamos cobrar nada de impuestos, cierto, y que debería haber estado cero, es un extremo absurdo, y el otro extremo que el 99% de todos tus ingresos deberían ir al Estado, también es un absurdo. O sea las cosas siempre están en algún equilibrio, nada crece infinitamente por siempre. Eso es. O sea,
0: exacto, eh, y nosotros
1: sí, tenemos te... que cuidarnos.
2: Vale, hermano,
0: ¡pum, bomba! Sí, ya que nos quería... censuraron.
1: Sí, ya que nos censuraron. Vale, sí. Porque Acabamos André de bajar dijo, de ¿no? ser... Andrés dijo algo, dijo, eh, eh, no hay nada que sea infinito. Bueno, la impresión de dinero y lo que está en pantalla eh, se está imprimiendo a ese ritmo. ¿ya? Eh, eso es un poco, para los que quieran ver, es sí. USD. Eh, se lo voy a poner mejor en el chat así lo, lo
2: copian muchas veces, ¿Sí? muchas veces creo que la gente no entiende realmente por qué les afecta la, in, la, la inflación o sea, imagínate que tú estás gastando una hora de tu tiempo en trabajar por un dólar y eso fue una hora de tu esfuerzo ¿qué valor tiene eso? si de la nada van a estar creando mil dólares por segundo al lado tuyo, o sea ¿qué influencia vas a poder tener tú frente a un mercado? ¿qué poder de...? de compra vas a poder tener tú frente a cualquier otra persona que tenga esa a donde sea que caiga esa esa distribución
0: ¿me entiendes? En, entonces entre las mentiras y el temor y todo esto que tiene que ver con lo maligno del centralismo porque ah, no vamos a decir que de un lado y del otro no no no, no 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 quiero confundirme yo pienso que lo único que nos puede llevar realmente a un estado evolutivo como sociedad es un protocolo matemático donde seamos todos pinches iguales. Uh -huh. Así, no pinches putes mames, porque uh -huh. ese mi primo me cae mejor, ya un poquito más. No, mi perro, sí, todos bro. iguales. Y de ahí en adelante, gracias a la tecnología, poder construir. Entonces, es un gusto. Yo, hermano, estoy enamorado del trabajo que hago. Y ustedes hacen que me guste cada vez más lo que estamos haciendo con el SEBA. Entonces, gracias por venir gente en su casa, hay regalos, si ustedes quieren un regalo, concurso. el Qué tiempo de concurso, modelo. hora de escribir en el chat, de meterse, de retituar, retuitear, oye que me cuesta, me falta el foro audiólogo ahí también, eh, vamos por favor, ¿cómo lo hacemos? Voy a leer,
1: Voy a leer rapidito, mientras eh, me pueden compartir los links ahí por el chat privado para ponerlo en pantalla, pero quiero saludar primero a iDream que dice que le encanta este podcast y le queda un año para graduarse de Ciencias Químicas. Y me encanta que hayan traído a Robert y a Andrés. Sí, comunícate ahí con Andrés en su canal de YouTube, que tiene la mejor voluntad para explicarte cosas quizás. Y preguntan por sus tesis. Eh, ahí hay un analógico si pueden acceder a las tesis. Creo que esas son de dominio público, pero no sé dónde se pueden encontrar realmente. Eh, les dejo los chiquillos para que después nos compartan. Los NFT los guardas en las billeteras compatibles de Cardano, puede ser Yoroi, Daedalus no tiene visor de NFT todavía, pero en Yoroi lo puede hacer, Game Changer u otras más.
0: En Daedalus lo veis como un token nomás, es medio fome, pero
1: está muy bien de a poquito. Mario González, ya lo decía, Popper, con el falasacionismo. Excelente la tertulia, nos dice Álvaro. Bienvenido, muchas gracias. Todos a Odyssey, y nos dice My Life Food. Sí, es una buena alternativa para evitar ahí cualquier tipo de censura. Estamos en Odyssey y transmitiendo todos estos videos. Al Estado nunca le interesa el desarrollo del intelecto de los ciudadanos. Es demasiado peligroso para su establishment, nos dice Adrian Rodrigo, ahora es mi me cripto mejor amigo. Viva la libertad, carajo. Saludos ahí... Carlos Álvarez, triunfa el anarcocapitalismo. Bueno, ahí cada uno con sus ismos. Nosotros aquí estamos con el buen el ondismo. Enrique Medina, buenas noches desde Andorra. Estoy en grupos de 50 amigos creciendo. Estudiamos Haskell, pero tenemos una penita en la boca del estómago. Charles, ¿cumplirá con los tiempos? Vamos a ver, hasta el momento Cardano ha respondido con algunos retrasos menores, creo yo, pero se ha ido cumpliendo el roadmap, no veo un camino en donde eso no ocurra eh, se ve que hay mucha gente trabajando y, y los chiquillos mencionaron la, eh, anteriormente el rigor académico el que está basado esto, entonces me imagino que sí así que sigan poniéndole, chiquillos muy buena iniciativa de estar ahí creciendo Christy, ¿Puedo de decir K. algo? Sí, me faltan dos saludos, Juan Carlos Hernández, Villa Leo Herrera y Satán
0: Ya yeah. Eh, a Leo Herrera, hermano, con cariño eh, Como te decía el, el SEBA Game Changer Finance Esa billetera tú puedes mintir Tus propios NFT Sobre esto Compadre Si usted está estudiando Haskell Y está esperando que Charles Haga las cosas Zoom out Está lleno de gente haciendo cosas Está lleno de gente haciendo cosas entonces, no se sienten aislados, no se sientan solos, empiecen a gritar, busquen las redes sociales y se van a encontrar con gente con quien van a poder armar comunidad, resolver sus dudas o formar las herramientas que son necesarias.
1: Eh, ya chiquillos, y, vamos al concurso, dame. ya llevamos una hora, tampoco queremos abusar del, del tiempo de nuestros invitados el día de hoy. Cuéntenos qué es lo que hay que hacer, cómo participan, cuéntenos también dónde encuentran los NFTs, cuánto cuestan y, y todo lo que implica el proyecto de cada uno de ustedes.
2: Dale Roberto. Eh,
3: a ver, ¿dónde encontrarlo los en NFT primero? Eh, yo tengo mi página, Andrés tiene su página eh, Donde pueden abrir y hay un, un link ahí Bueno, eh, ahí aparece la, la billetera eh, el, 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 ¿Cómo se llama? La dirección de la billetera eh, Donde pueden enviar una cierta cantidad Ahí está especificado cuánto sale Es eh, 20 ADA por NFT y si compran tres o más, sale 17 por NFT. Y pueden comprar hasta 10. ¿ya? Eh, entonces, eh, eso. Eh, tuve un problema hoy día en el Discord. Yo soy de la generación de Facebook. Entonces, Discord, estoy todavía aprendiendo cómo, cómo usarlo. Pero entró un estafador eh, y empezó a publicar un, un enlace eh, de una billetera ADA diciendo que hay con mi nombre y con mi foto perfil. Diciendo que ahí había que enviarlo. Entonces, no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero finalmente lo logré sacar. Así que no envíen a ninguna dirección que no sea la que está en la página web. Esa es la oficial. Eh, así que ahí está toda la, toda la explicación.
1: Y Andrés... Super. Andrés, ¿se nos fue? Oh. Ahí está.
2: No, 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 acá, lo siento. Nadie ha que se me ha ido la cámara. Eh... Bueno, en mi caso eh, ocupo el mismo sistema que ocupa Robert. O sea, básicamente ustedes tienen que eh, ver en la lista de precios cierto, que tengo en la página la cantidad de, NF de NFTs que ustedes quieren y mandan esa cantidad de hadas a la, eh, a la dirección correspondiente. Ahí está todo eh, detallado todo el, eh, el procedimiento. Eh, importante y sí, como les decía, no sé si Robert lo mencionó eh, no utilicen direcciones de exchanges, utilicen únicamente billeteras nativas de la red de Cardano y esas son Yoroi, Daedalus, Gamechanger Wallet que es muy buena, la Nami Wallet también puede ser, no sé si hay otras opciones por ahí que sean seguras, pero esas son las que yo conozco y recomiendo
1: Maravilloso, y para el concurso entonces tienen que ir al Twitter, retuitear seguir las indicaciones, las pusimos en pantalla les voy a dejar linkeado también en los chats les agradezco también que a este video, aparte del chat en vivo, los que están hoy día, si nos están mirando en diferido también, ahí ayúdennos con un like, un foquito, un comentario abajo, siempre nos ayuda a que este material siga viajando por la red. Y finalmente voy a poner en pantalla el Twitter de los, con las instrucciones para participar, que está aquí.
2: Del giveaway. Vale, perfecto. Porque hoy día en realidad les tenemos dos regalos con Robert. para, para la comunidad. A ustedes chicos también les, les tenemos unas cosas. Entonces Bien. para todos los que, que estén están regalones. viendo... Y absolutamente sí hoy día estamos generosos si, los, si la Fed puede imprimir billetes como enfermo yo puedo hacer NFTs también ¿Vale? <risa> así que eh, chicos sigan acá lo que dice eh, para participar tienen que seguir a los cuatro twitters, o sea Robert de Mac Project a individuo digital a Chile State Po y a Datoms. Eh, compartan con sus amigos ahí pongan el nombre de cuatro amigos para que se enteren también del concurso y retuiteen y con eso ya están participando y a los 500 retweets vamos a sortear la otra, que es solamente para miembros del Cardumen, solamente para gente que esté delegando en Chile State Po. Lean el chat del Cardumen y ya van a saber qué hacer gente, ¿vale? Déjale. Eh, Andrés. Lo otro...
3: Ah, perdón.
1: No, a ver. no eh, perdón, eh, Robert, Robert. Te, te estaba mirando a ti y dije a Andrés, pero era Robert lo que hice. Decir. El...
3: Lo otro es que les tenemos un regalo eh, a ustedes también, a ustedes dos, eh, Seba y Rodrigo. Yo, mandé, yo no sé si Andrés te lo va a mandar eh, también, pero yo te mandé, Seba, al correo eh, dos NFT, uno para cada uno, eh, para, como regalo. Ahí me mandé el ah, JPEG, ahí después me tiene que enviar el, 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 ¿cómo se llama? la dirección. Pero son edición especial de, de Chile State.
0: Wow. Me toca el corazón, hermano, weón, desde, desde la llave pública hasta la llave privada. Weón. Brother, gracias. gracias. Qué, qué generoso, hermano. Weón. Eh, son muy amorosos. Gracias por el regalo. Gente en su casa, cuando se preguntan qué pasa con Cardano, qué ocurre, bueno, la respuesta es simple. Estamos construyendo. Obviamente a lo mejor nos sentimos todos demasiado eufóricos y, 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 y quién es? Partieron hace poquito, de repente se sienten un poco abajo, pero hay gente trabajando, hay gente de verdad haciendo proyectos. Y lo mejor de todo es que ellos son igual que usted. Entonces, si usted quiere hacer un negocio en blockchain, quiere emprender, hágalo
1: nomás. Sí. Aquí tengo en pantalla los regalos que nos llegaron de los chiquillos, aquí lo de Mad Project. A mí esa imagen me encanta, de hecho la puse ahí en la miniatura. No, encuentro... no, no, no pero, ese, pero ese no
3: es el regalo, el regalo es no, no, el Sí, el, sí
1: regalo es que, que estaba ahí, es estaba en el correo, quería solamente hacer la mención, pero <risa> si me voy a la pantalla, aquí, ahí está uno. Oh,
2: <risa> qué, qué, buena, ¡Qué bueno ¡Qué bueno! El rima, en chileno. El rima en chileno, qué bueno.
1: Eh, bueno. tenemos al Guaso y ahí al, al chilote. Oye, muchas gracias, muy bacán. Y tengo también el otro, a ver si lo puedo abrir rápidamente desde acá. Riemann es uno de mis
3: matemáticos favoritos y hay mucha gente en Chile trabajando en el legado que dejó Riemann. Entonces, para mí
2: está... Oye, Roberto te aprovecho de hacer una pregunta así, off topic, aprovechando que estás hablando de Riemann, hace un año más... No, más. Creo que fue cuando estaba estudiando en Alemania. Hace bastante ya. Escuché que... Eh, habían sacado una demostración de la, de la hipótesis de Riemann, pero después como que no, siguieron dándole bolas. ¿Al final fue o no fue? ¿Qué, qué pasó ahí? No, no, no fue finalmente, fue...
3: Matías ah, era un matemático reconocido, digamos, a nivel mundial, de los top 10, de, no sé, top, no sé cuánto, de los matemáticos ya. muy reconocido, pero ya en su vejez ya empezó a, a ya irse un poquito, digamos. Entonces sacó... Ah, esta demostración la anunció pero después finalmente se, se miró y creo que creo que no tenía eh, la demostración digamos eh, ya después él falleció ya estaba viejito ya
2: no sé ah qué ya idea. entiendo bueno entiendo. es un tema interesante hoy
1: día nos hemos paseado de <risa> finanzas matemáticas bioquímica NFT blockchain eh, conspiraciones vacunas antivacunas, y bueno, hermano un, un capítulo de los más entretenidos y diversos, y mira Rodrigo, lo que te tengo, ese es tu regalo, tu NFT Hermano, los es colores, espérate. ¿no?
0: <risas> Sí, están maravillosos los colores, pero tú no sabes tú que esto si con esto cerramos, yo tiro la sorpresa
1: ¿Cerramos con esto o no cerramos con esto? ¿Qué quiero No, cerramos Guárdate el cierre, guárdalo, bueno, ya, Y ahí está, ahí está el mío con, con el potasio
2: y... y Rodrigo y... Ahí. creo que chico, es MC. Eh, Moscovio, y eso mismo le quería preguntar al Rodrigo. Antes de esta, yo no sabía que existía ese elemento. ¿De dónde, escu dónde escuchaste esto?
0: Es que si vamos a cerrar, yo suelto la pepa y cuento de dónde sale el Moscovio. Si no, no. Si no, no. Sí.
1: Te vamos a dejar la salida. Voy a solamente para quienes se quedaron ahí, regalacionistas, saludos. La Patricia Gail, felicitaciones. Kike Pier, chile Steak Po, Juan Carlos Hernández. Ahí nos dejan muchos comentarios, chiquillos. Muchas gracias. Eh, Andrés, Robert, de verdad, primero muchas gracias por el tiempo la disposición y la conversación creo que estuvo buena, hay que repetirla muchas cuando siga sacando chico. avances. Un segundo, diez segundos Andrés, diez segundos Robert y Rodrigo te dejo el micrófono y rapeas el final. Dale,
2: dale andar. Vale, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a toda la comunidad, a Datoms también, que nos han estado apoyando eh, en todo lo que va el proyecto. Y estoy muy contento de ver también que la comunidad latina ha ido creciendo bastante. Así que un gusto ver el amor ahí por la ciencia, gente. Y lo que decían, si hay algún emprendedor, quieren hacer algo en el blockchain, tienen dudas o lo que sea, escríbanme o escriban a Robert, estoy seguro que igual les va, les va a estar feliz de ayudar.
3: Sí, y muchas gracias, eh, sí, muchas gracias por la invitación, muy bueno el espacio de conversación eh, y sí, esta es un, una muy buena comunidad, una comunidad muy interesante que lo, lo he pasado muy bien aprendiendo eh, como dice André si quieren aprender, si quieren emprender, digamos, lo pueden hacer yo hace, no sé, seis meses atrás no sabía nada yo no, eh, entonces bien ignorante y entonces me metí a video YouTube eh, empecé a estudiar lo que podía y ahora ya estoy con un proyecto bastante bien armado, así que eh, cualquiera lo puede hacer y así que muchas gracias muy muy bueno su podcast eh, muy informativo así que eh, gracias
1: Ya Rodrigo, suelta la pepa Ya, de partida
3: gracias a ambos y si alguno
0: de ustedes ha escuchado hablar de Bob Lazar y sabe acerca del elemento 115 él lo presentó en la década de los 80 Moscovio y adivinen qué es lo que alimentaba los platillos voladores. Ahí con eso me voy con la conspiración, así.
1: Ay, Dios mío, mío. ¿qué hemos hecho? Hemos creado un monstruo, chiquillos. Muchas gracias. Nos vemos el viernes, Técnica Básica. Pónganle suscribir si quieren estar atentos a estos podcasts. El viernes vamos a ver gráficas, vamos a ver en qué está el mercado. Vamos a responder preguntas, a hablarles de los proyectos de Cardano. Nos vemos ese día. Chao, chao. Chao.